0: È il 27 gennaio, di un gennaio che sembra non finire mai. Veramente, cioè se uno si ripensa che un mese fa stavamo sotto vacanze di Natale, sembra che è passato. sono passati due o tre mesi. E sono le 2 e un quarto. Sto camminando sulla ciclo pedonale. Come dico sempre, una sorta di premessa. Quando cammino sulla ciclo pedonale se si sentono dei rumori strani di sottofondo pezzi di conversazioni di gente che supera sul momento o spero di no ma si verifica anche il rumore del vento è legato al fatto che sto camminando quindi il pomeriggio presto quindi ci stanno poche persone sulla ciclo pedonale però ci stanno sempre e vabbè allora l'argomento di cui vorrei parlare oggi è un argomento Abbastanza strano, perché l'argomento è la figura di merda. Ripeto, la figura di merda. Che intendiamo per figura di merda? Figura di merda è praticamente un'azione che ci suscita imbarazzo. Ovviamente mi riferisco all'azione rivolta verso il soggetto, e l'imbarazzo diretto per distinguerlo per esempio da, che ti so, da quel fenomeno che si verifica a causa dell'empatia che abbiamo, che quando per esempio è un'altra persona a fare la figura di merda ed è un'altra persona a provare imbarazzo, noi magari trovandoci in quella circostanza proviamo imbarazzo per riflesso. Infatti per esempio, facciamo un esempio, circa... Oh, si sta alzando il vento, mannaggia... Circa so, 10-15 anni fa mi ricordo che stavo facendo una passeggiata per Ascoli e usciva per, per, da un negozio una ragazzina di 15-16 anni con la madre grezza, ma di un grezzo da paura. E praticamente la madre la strillava urlandole, quindi praticamente attirava tutta l'attenzione di, dei passanti, di quelli che passavano di là, e stava gridando, dicendogli: No! Quel giubbetto non te lo compro che costa troppo Non lo vedi che costa troppo Una cosa del genere Perché la figlia era diventata con la faccia rossa Perché la figlia si accorgeva che tutti i passanti Si voltavano att- attirati dalle urla della madre e ha-, e ha fatto una figura di merda Diciamo, stava- era imbarazzata E devo ammettere che anche io mi sono imbarazzato per lei Quindi una- un imbarazzo di riflesso Invece oggi parliamo invece del- della figura di merda cioè quando l'imbarazzo è diretto, quando noi stessi proviamo imbarazzo per una cosa che accade a noi. Allora, il fenomeno della figura di merda, che non è assolutamente da sottovalutare, perché, ripeto, ha un'importanza relativa per ciò che riguarda il il grado di evoluzione della propria mente. Che significa? Significa che magari la stessa persona... eh, darebbe un'importanza totalmente diversa al medesimo fatto a distanza per esempio di anni e poi oppure il medesimo fatto capitato a due persone diverse può dare due risultati diversi questo perché eh, l'emozione dell'imbarazzo come tutte le altre emozioni la dico a livello eh, diciamo come mm, la percepisco a livello buddista se noi praticamente come diciamo la visione buddista della cosa praticamente noi dobbiamo immaginarci i nostri sentimenti che proviamo le emozioni sotto forma di semi che sono seminati nella nostra mente e che abbiamo ereditato dai nostri avi fondamentalmente tutti noi a meno che non abbiamo dei problemi di tipo mentale, delle tarre proprio abbiamo i semi di qualsiasi tipo di emozione quello che cambia è l'importanza che gli diamo quando questi si manifestano siamo noi, anzi siamo noi con la nostra mente e non la, una vera e propria causa esterna noi come diciamo conseguenza di una causa esterna ok, prendiamo la decisione consapevolmente o inconsapevolmente di innaffiare qualcuno di di questi semi e farli prosperare, ma in realtà siamo noi che, ripeto, consciamente o inconsciamente, a seconda del nostro grado di evoluzione della mente, a reagire ad una azione esterna, quindi possiamo anche decidere di non reagire, quindi non è l'azione esterna la vera e propria causa, ma siamo noi, a innaffiare uno di questi semi, detto in parole povere. C'è una situazione che mi dà l'impulso di arrabbiarmi. Poi decido io se concentrare tutta la mia attenzione sulla rabbia e farla crescere, rimuginare sul fatto accaduto, rimuginare sulle parole o sulla situazione che praticamente mi ha fatto arrabbiare. E a quel punto che cosa faccio? È come se io metaforicamente innaffiassi di continuo il mio seme della rabbia facendolo crescere, facendolo diventare una pianta e facendolo rafforzare. E quindi divento sempre più rabbioso. Di conseguenza, sapendo ciò, io posso mitigare la, l'emozione della rabbia provata all'istante concentrando tutta la mia attenzione su tutt'altro, quindi innaffiando ti so, il, il seme della, del, dell'amore di altro. E di sicuro non concentrandomi su quello. Stessa cosa vale anche per l'imbarazzo. Quindi siamo noi che diamo più o meno valore all'imbarazzo che lo rafforziamo lo mitighiamo riportandolo al livello di seme e quindi praticamente era per dire era che a parità di azione di una ipotetica figura di merda cambia, cambierà il, il nostro comportamento sia in base al perfezionamento della, della nostra mente sia in base al, al soggetto a cui capita In realtà, come tutte le cose, ci sono vantaggi e svantaggi. Uno potrebbe dire, quale sarebbe il vantaggio della figura di merda? In realtà, la paura di poter fare una figura di merda potrebbe spingere una persona a evitarla a tutti i costi. E questo potrebbe portare nel lato pratico dei vantaggi. In realtà il presupposto con cui eh, darebbe vita a delle azioni compiute non è, non sarebbero proprio dei, dei migliori perché se il presupposto per cui io faccio un qualcosa e per evitare di provare rabbia di provare paura o di provare in questo caso imbarazzo non è che sia proprio il top del top la cosa migliore sarebbe sempre svolgere un'azione perché noi reputiamo che quella sia l'azione più compatibile con noi, più fruttuosa, e che fondamentalmente, ancora prima di tutto, ci piacerebbe fare. Quindi è, sarebbe importante pure tenere presente questo. Comunque, alcune volte, al di là quindi della premessa, quindi il voler evitare una figura di un merda, alcune volte riusciamo a compiere delle azioni fruttuose. Faccio un esempio. Quando io ero piccolo all'elementari io praticamente andavo in una scuola dove soprattutto in una classe dove sia i compagni sia i i professori i maestri avevano instaurato praticamente un clima stile famiglia un clima familiare non non c'erano quelli che sono diventati famosi ultimamente i cosiddetti bulli i maestri assumevano quasi un un ruolo genitoriale e a conti fatti considerando che facevo il tempo pieno le ore con cui io vedevo i miei compagni di classe erano praticamente quasi le stesse di quando io giocavo con mio fratello le ore in cui io avevo a che fare con il mio maestro erano le stesse ore con cui io avevo interagivo con mio padre alla fine c'era praticamente a scuola un clima familiare che praticamente mi aveva indotto a credere che uno per andare bene a scuola sarebbe bastato fare il buono tu sei buono e vai bene a scuola infatti non ha mai avuto problemi all'elementare quando invece sono andato alle medie il primo anno è stato traumatico in quel periodo odiavo eh, l'azione di alcuni professori che consideravo poco empatici che non avevano niente con il, il ruolo genitoriale che avevano il mio maestro e la mia maestra delle degli elementari invece poi mi sono accorto a posteriori che quelli erano veri e propri professori e il, il problema era mio, ero io quindi dicevo quando eh, uno faceva materie come matematica o materie in cui non c'era l'interazione verbale praticamente quindi le materie in cui tu studiavi avevi ti davano il compito e tu praticamente lo lo facevi, se avevi studiato lo riuscivi a fare, altrimenti amen. Invece con le materie in cui c'erano delle vere e proprie interrogazioni, io praticamente avevo avuto un trauma incredibile, specialmente con il professore di storia e geografia, che praticamente mi ha subito fatto comprendere sin dalla prima interrogazione che praticamente io non sapevo parlare non importava quando avessi studiato un determinato argomento, ma se non riuscivo ad esporlo, e infatti non riuscivo ad esporlo, balbettavo, minceppavo, perdevo il filo e tutto quanto, l'unico risultato possibile era un voto basso, non c'era l'effetto famiglia, l'effetto non ti preoccupare premio il tuo impegno, no. Alla domanda era necessaria la risposta. E siccome che alle medie iniziavano praticamente a piacermi le femmine, quindi diciamo, durante le già uno a quell'età si sente goffo e pieno di difetti. Ma quelle cazzo di interrogazione di storia e geografia, specialmente no ma tutte e due perché era lo stesso professore, in cui praticamente facevo grandissime figure di merda durante. facevo davanti a tutte queste ragazzine, i miei compagni di classe, che erano.. Non, non, in cui per cui non c'era quell'effetto amicizia come quelli delle elementari, ma erano tutte tizie conosciute pochi mesi prima, quella figura di merda di non riuscire a rispondere in maniera decente a niente, che tu magari pure con la rabbia che uno la risposta magari poteva pure conoscere ma non riusciva a formulare vere e proprie frasi degne di questo nome e fare la figura di meta davanti a tutte queste mi traumatizzò abbastanza cioè l'imbarazzo che provavo era veramente incredibile, tanto che a distanza di decenni e decenni ancora oggi me lo ricordo, però che cosa ha comportato questo? Ha comportato che non la voglia di studiare ma la voglia di non fare di non ripetere quelle figure di merda mi spinsero nei pomeriggi a non solo a studiare quella, quelle cazzo di materie ma a ripetere a voce alta una marea di volte come se fosse un copione di una recita tanto che arrivavo a imparare a memoria possibili, diciamo, possibili dialoghi con un presunto professore che mi faceva determinate domande quindi proprio come la formulazione proprio delle frasi il cercare di non balbettare che poi io non è che ho mai sofferto di balbuzie ma è quello ti metteva un mix di nervoso con le sue domande che incalzavano eh, rabbia perché vedevi che tutto stava andando a rotoli nonostante avessi studiato e tutto quanto niente era necessario un quantitativo di tempo da dedicare alle sue materie che era praticamente il triplo se non il quadruplo rispetto ad altre dove invece non avevo nessun tipo di difficoltà vi ricordo i cobblini in classe di matematica, alle medie, prendevo 9 e tre quarti senza nessun problema. Invece con lui il problema era che io dovevo totalmente imparare quello che all'elementare non avevo mai imparato, cioè creare delle vere e proprie frasi. Riuscire, quando per esempio uno non ricorda qualcosa, riuscire a deviare l'argomento su tutt'altro. Riuscire, anche semplicemente poter dire no, questo non mi ricordo, mi scusi... Niente, non mi usciva, io praticamente uno faceva eh, scena muta per certe, ris- certe domande, una cosa assurda. Ma poi non solo io, eh, anche altre, altri compagni. Mi ricordo che c'erano alcune femmine che addirittura si mettevano a piangere, c'era cioè proprio in- in- imbarazzo sull'imbarazzo. Quel professore era tremendo, però in realtà lui era un vero e proprio professore che praticamente mi ha insegnato che... È, importantissimo, è importantissima la capacità di esternare i propri pensieri. Non importa se hai i pensieri nella testa e tutto quanto, ma se tu li devi, devi comunicare con una persona, devi saper esternarli. Più riesci a costruire delle frasi degne di questa nome, più eh, sai comunicare. Quindi in questo caso, quello che ho detto finora è un esempio per cui la voglia assoluta di non fare figure di merda non proprio davanti al professore ma davanti ai miei compagni di classe mi hanno dato dei dei frutti, dei buoni frutti ovviamente il presupposto è sbagliato perché il presupposto era capire la necessità di migliorare un linguaggio e quindi tu lo facevi perché avevi capito però diciamo che considerando che ero un bambino la, la cosa migliore è stata cioè la cosa più scioccante era la figura di merda, infatti era anche il motivo per cui, quindi è quasi una sorta di vigliaccheria, è lo stesso motivo per cui quando io uscivo a fare le passeggiate insieme a mio padre, mia madre e mio fratello, uno faceva il buono, faceva il buono perché non voleva fare la figura di merda, cioè la figura di merda nel senso non voleva che magari di fronte ad altri bambini mio padre o mia madre mi litigassero, quindi per esempio era per evitare la figura di merda che uno si comportava bene quindi ripeto, questo è un esempio in cui l'azione che ne è conseguita ha dato buoni frutti ma a prescindere, vabbè, dalla causa che in realtà il presupposto non è sano invece un attimo invece per esempio chi bambino che se ne fotte di fare la figura di merda, qua sta salendo il vento non vorrei avere dei problemi, i bambini che se ne fregano della figura di merda invece li vediamo per esempio quando li vediamo a messa o per la strada che piangono e fanno casino nonostante i genitori gli strillano contro, purtroppo in quel caso il, il trucchetto della figura di merda non funziona. Comunque tutto questo che ho detto finora è solamente un preambolo, perché in realtà quello di cui volevo parlare, sì la figura in merda, però in un altro ambito più, più evoluto come tecnica, allora io mi sono accorto che ancora oggi a distanza, cioè molte persone diciamo, anche con uh, età più evoluta rispetto a un bambino, quindi sopra i 30 anni, 40 anni, spesso temono veramente tanto la la figura di merda. Io dal mio canto sono riuscito nel tempo a ridurle di importanza, cioè adesso come adesso sono poche le cose che mi susciterebbero veramente imbarazzo a livello problematico, cioè che praticamente quel tipo di imbarazzo che mi costringerebbe a prendere determinate decisioni e quindi delle limitazioni però per esempio io vedo che molti altri continuano ad avere lo stesso, um, la stessa reazione all'imbarazzo di quando erano piccoli allora io mi sono accorto che se sempre da un punto di vista metaforico, no? immaginiamo una bilancia la bilancia quella a piatti, no? il piatto di destra e il piatto di sinistra se noi immaginiamo ogni volta che dobbiamo prendere una decisione immaginiamo di le conseguenze della figura dell'eventuale figura di merda e le mettiamo su, su un piatto sul piatto di sinistra quindi ripeto noi praticamente immaginiamo di dover prendere una decisione e la decisione è tale che se facciamo in un modo ci troviamo a fare una figura di merda quindi ci ritroviamo ad essere soggetti al fenomeno all'emozione dell'imbarazzo, se facciamo, se invece la evitiamo, l'azione che compiamo, l'azione o la non-azione, a seconda dei casi, che, che dobbiamo compiere, ci dà dei, dei feedback, dei risultati. Allora, noi dobbiamo comparare le due cose e vedere dove ci conviene di più, come ci conviene di più agire. Che significa? Faccio un esempio, faccio un esempio concreto. Perché praticamente questo è una cosa eh, è il. Um, come posso dire? è stato il motivo per cui ho fatto praticamente questo podcast. L'altro giorno eh, mi ha telefonato una mia amica, adesso non faccio nomi, e mi ha raccontato praticamente una situazione in cui si trovava, cioè il cugino che non vedeva da decenni praticamente si deve sposare e la zia. Manco lui, ma la zia, cioè la madre di, di sto cugino e quindi suppongo che pure la zia non è che la vede spesso, la sta, sta cercando di contattarla per praticamente ehm, eh, invitarla al matrimonio, dove per invitarla al matrimonio significa che lei è costretta a fare a prendere le ferie, fare un viaggio di diversi chilometri, che poi non vuole fare da sola, quindi ci andrebbe insieme al fidanzato, quindi lei deve pure convincere il fidanzato, a fare un viaggio di diversi chilometri a prendersi le ferie a comprarsi i vestiti adeguati a comprare il regalo per andare al matrimonio di questo cugino che non vede più da decenni allora e tutto questo lo farebbe solo per non provare l'imbarazzo di dire a sua zia e a suo cugino no mi dispiace ma non veniamo io e il mio ragazzo non veniamo non, tanti auguri e amen Per evitare di fare questa figura di merda, lo scotto da pagare, a mio avviso, è elevatissimo. Innanzitutto, che è una una delle cose più importanti, è costretta a fare una cosa che non vorrebbe fare. Cioè, a lei di andare al al matrimonio di questo non gliene frega proprio niente. Al fidanzato, figuriamoci che non è manco parente, e quindi io, io le ho consigliato. Metti su una, su, un, su una bilancia, su un piatto della bilancia, mettici lo scotto da pagare con l'eventuale figura di merda del tuo rifiuto ad andarci. Allora io ho fatto, quando, quando può essere questa figura di merda? Quanto può durare? Può durare qualche giorno? Può durare qualche settimana? Avete mai provato a valutare l'intervallo di tempo di quando dura un imbarazzo? Io ci ho provato perché mi sono accorto che l'imbarazzo per quanto possa essere incredibile alcune volte a ripensare ad una certa figura di merda quasi mi ritorna il ricordo dell'imbarazzo provato solo che ovviamente così mitigato rispetto a quando invece l'ho provato che quasi ci rido sopra mi ricordo una volta stavo all'università e stavo per iniziare la lezione e c'era un mio amico che stavo, stavo parlando con degli amici miei E un mio amico mi aveva fatto ridere di colpo E io mentre ridevo avevo fatto uno sputacchio in avanti che so, oh, che, Non so perché avevo un, questa formazione di saliva Che quello mi aveva fatto ridere di colpo Avevo sputato in avanti e ho beccato la faccia di una ragazza Cioè praticamente sono morto proprio dalla vergogna Però qualsiasi è la figura di merda fatta Dopo un certo intervallo di tempo Mi sono accorto che svanisce L'intervallo di tempo ovviamente È proporzionale al tipo di figura Ma non importa Quanto sia grande Magari ci vogliono settimane Magari ci vogliono mesi A me sinceramente di mesi non mi è mai capitato Al massimo Sarà durato Uno o due settimane Che ripensando al fatto Provavo ancora quella sensazione Sgradevolissima dell'imbarazzo Perché ripeto Io non dico di sottovalutare l'emozione, io dico di di dargli il giusto peso, mitigarla. Dopo un tot di tempo, per cui c'è stato il il fattaccio che ti ha generato l'imbarazzo, poi l'imbarazzo, la mente, si stanca anche a ripensare sempre alla stessa cosa, a mantenere vivo il fuoco dell'imbarazzo, e poi man mano lo fa raffreddare. E vi assicuro che gli altri, perché se uno generalmente fa la figura di merda, cioè sempre la figura di merda la fa perché ci sono degli spettatori, raramente uno fa la figura di merda da solo, capita pure eh, che uno fa la figura di merda con se stesso, quando per esempio uno ehm, si accorge di aver fatto una cazzata, che anche se non sono presenti altri uno si vergogna con se stesso ok però generalmente le figure di merda si fanno in presenza di un pubblico cioè qualcuno per cui proprio la presenza di quelli che ci stanno guardando ci fanno sent- ci fanno ci suscita in noi l'imbarazzo in realtà ripeto non è in realtà il fatto o la presenza di quelli noi ce lo innaffiamo da solo il seme dell'imbarazzo siamo noi che lo facciamo crescere che invece ci sono anche quelli che a parità di fatto se ne sbattono e il seme dell'imbarazzo rimane sotto forma di semi non cresce non gli danno importanza e quello rimane lì quindi ripeto è solo una questione di intervallo di tempo quindi per esempio la mia amica gli ho detto no? valuta quanto potrà mai durare l'imbarazzo a dire a tazzia guarda tanti auguri per gigi o come cazzo si chiama Ma io e cosa non veniamo, uno può sparare pure una piccola cazzata Non possiamo venire, lavoriamo e tanti auguri lo stesso Poi ovviamente quella metterà il broncio, il cugino metterà il broncio Ma quando potrà mai durare? Quando mai potrà romperti le scatole nel tuo futuro quel tipo di imbarazzo? Ripeto, questione di giorni, questione di settimane, questione di mesi? Adesso andiamo ad analizzare pia- l'altro piatto della bilancia, ossia lo sforzo che dovresti fare per evitare quella figura di merda. Dovrebbe, prima di tutto, ripeto, deve convincere il fidanzato a fare questo viaggio e a sprecare un giorno per qualcosa di cui non gliene frega un cazzo. Prendersi le ferie, comprarsi il vestito se non ce l'hai adeguato rispetto al periodo in cui quello fa il matrimonio che ci puoi andare in tuta e poi fare il regalo cioè lo sforzo da fare è la somma di tutto quanto ed è così elevato che la domanda è vale la pena vale di più di quei pochi giorni quel breve intervallo di tempo necessario per farsi passare l'imbarazzo perché qui entra in gioco un altro fatto, qui entra in gioco il fattore vita, cioè le azioni che combi durante la tua vita sono azioni che si basano su ciò che vuoi veramente fare o sulle azioni che tu pensi che sei costretta a dover fare? Quindi per esempio, ripeto, a me mi è capitato un sacco di volte che mi sono immaginato questa ipotetica bilancia ho scelto in maniera sfacciata di fregarmene e quindi accetto la figura di merda se uno per esempio ve l'avessi detto all'inizio del podcast vi avessi detto ma voi siete più tizi che evitate le figure di merda o che le accettate senza la spiegazione uno avrebbe detto che cazzo cerco di evitarle invece a volte per evitare la figura di merda siamo costretti a incatenarci a delle azioni che noi non avremmo voluto fare eh, punto potrei anche terminare qua per esempio io conosco delle persone che per esempio perché ognuno ripeto ogni persona è un universo a parte ogni persona ha delle paure sue delle caratteristiche sue dei punti di forza e dei punti di debolezza che comunque sono caratteristiche sue che un altro non riuscirebbe mai a capire perché il detto io adesso mi metto nei panni di quello non vale un cazzo perché ognuno di noi è il frutto univoco, questo lo ripeto spesso, è il frutto univoco di infinite variabili che hanno preso posto. Se io fossi nato nella città della mia amica, fossi, avessi l'età della mia amica, quei genitori della mia amica e tutte le caratteristiche della mia amica, io sarei come la mia amica e agirei come la mia amica, non agirei come me adesso qui. Quindi dire que- io al tuo posto non avrei fatto questa è una cazzata allora per esempio io conosco una che quando torna alla casa nonostante lei potesse cioè, a- abbia abbia voglia di farsi una passeggiata in giro per il suo quartiere non se lo fa non ho capito bene la motivazione vera e propria però è sempre legata all'imbarazzo e all'evitare figure di merda quindi preferisce allora torna a casa non uscire a farsi una passeggiata è proprio quartiere perché ha paura di fare non so per quale motivo figure di merda evidentemente non vuole incontrare determinate persone e, e quindi vuole per evitare la figura di merda rinuncia in questo caso non è che deve fare un'azione ma in questo caso deve rinunciare all'azione rinuncia alla passeggiata io ovviamente non lo riesco a capire però capisco invece che magari una situazione simile può capitare pure a me Cioè io magari Non, eh, che ti so, non vado da una parte Perché eh, Saprei che, che ti so, di incontrare Qualche mio conoscente Che mi farebbe fare qualche figura di merda O che mi creerebbe imbarazzo per qualche motivo Allora rinuncio ad andarci Però, come ho detto in questo podcast Immaginiamoci i pro e i contro Di tutto quanto Magari Quella figura di merda che sto cercando di evitare A tutti i costi mi darebbe delle conseguenze molto più leggere rispetto alle azioni che io compio o non compio per evitarla e ne vale quindi la pena assolutamente no quando mi accorgo che l'imbarazzo che è una cosa che è una cosa soggettiva funziona nella mia testa dura un certo intervallo di tempo poi passa a me per esempio è capitato ma io ho fatto l'esempio della mia amica quella che è stata invitata al matrimonio perché a me capita, è capitato spesso e vi assicuro che io non ho provato nessun tipo di rimpianto anzi io mi sono accorto che tendo più a provare rimpianto o pentimento quando non agisco in base al mio istinto cioè quando io non ho voglia di fare qualcosa ma per la lagna degli altri tutto quando alla fine sono costretto a farla o viceversa, quando io ho voglia di fare qualcosa e poi non la faccio, sempre per motivazioni secondarie, me ne pento. Invece, quando io agisco, faccio quello che mi piace fare, non sbaglio mai. Perché anche quando i risultati e le conseguenze sono negative, poiché nascono da una premessa salutare, cioè agire in funzione di quello che mi piace, che piace a me, Le conseguenze, anche se quando sono, eh, diciamo, sfavorevoli, le accetto più volentieri perché dico, questa sono... eh, ho fatto una cazzata, però l'ho fatta perché avevo voglia di farla. Invece, ogni volta che faccio, non faccio qualcosa per compiacere gli altri, e soprattutto in questo caso, come abbiamo detto in questo caso, per evitare la figura di merda, per evitare l'imbarazzo, me ne pendo sempre. Vendo sempre. Anche perché, generalmente, se si forma l'imbarazzo significa che vado contro il mio istinto. Quindi a me è capitato pure a me. Che amici mi invitassero ai loro matrimoni, o alle feste di compleanno, o che cazzo, ne so, a fare delle cose che non me ne andava di fare perché ricordiamoci il canale di questo podcast ricordiamoci che sono una specie di asociale cioè a me proprio fino a un tot di persone intorno a me le tollero oltre no quindi l'idea di essere invitato in posti dove ci sono riunioni di gente non mi piace e allora mi pongo sempre la domanda ok ma se adesso rifiuto l'invito Ovviamente faccio una figura da asociale, una figura di merda, diciamo. Perché rifiuto un amico che mi invita da qualche parte. È una figura di merda, diciamo. Mi mi imbarazza. Però quanto tempo mi dura quel cazzo di imbarazzo? E quanto invece ci guadagno a fare quello che ho voglia di fare? Eh, E questo è il presupposto del podcast. Non so se voi ci avete riflettuto mai, per esempio da piccolo, ripeto, l'esempio di me da piccolo che assolutamente per non fare la la figura di merda mi misi a a imparare a simulare una specie di interrogazione che era tipo, era come imparare a recitare praticamente io recitavo la parte di uno che sa rispondere bene una cosa incredibile però mi ha dato dei frutti alla fine del, del primo anno sono riuscito a prendere un cencio di 7 che poi uno è andato via via migliorando dopodiché c'è stata la consapevolezza nel capire che non è il, la fi, la, il voler fare la figura di merda ma che uno deve cercare di imparare a manifestare i propri pensieri perché è la cosa migliore perché per riuscire a esternarli. Quindi è ovvio che se uno conosce 3-4 termini in croce e si imbarazza a parlare, sarà cost- si autolimiterà. Quindi per esempio io conosco un sacco di gente che potrebbe tranquillamente fare dei video su YouTube o dei podcast o delle fotografie. Per divertirsi a esternare il, i propri pensieri riguardanti a varie tematiche che trattano però non lo fanno perché si sentono in imbarazzo però la domanda è ok ti senti in imbarazzo ma cazzo quando può durare mai l'imbarazzo nell'apparire in video quando può durare e quanti sono invece le, le limitazioni le cose per cui eh, eviti pur di non trovare quell'imbarazzo e vabbè, quindi praticamente vi avviso se se mi invitate o cose di questo tipo le possibilità che io lo faccia per non fare figlio di merda sono ridottissime, sono ridottissime diciamo che per oggi posso anche chiudere qui questo stranissimo podcast la figura di merda l'importanza della figura di merda